1: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 136, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Gauthier Bonnecarre sur comment passer du trail au vélo et inversement. Gauthier n'est pas hyper connu, mais ceux qui suivent un peu l'actualité du bikepacking ont peut-être récemment remarqué son petit point mouvant en Italie vers la mi-octobre. Et comme vous allez l'entendre, le chemin est souvent semé d'embûches et c'est ce qui rend le chemin finalement plus intéressant. Que la destination elle-même et sans plus attendre donc Gauthier, bonne carrière <coughs> non bah tu peux manger ta, ta petite tablette de chocolat bah ben voilà j'ai
0: sorti pas. le j'ai sorti le 85 mon préféré
1: là madagascar je, pas, je vais pas non plus te euh... Et euh... pas non plus de priver de ton petit plaisir, de ton 85% de cacao ouais. Madagascar, bien terreux. Mmh. Et puis, puis voilà, donc quand même. Les est hein. fameux, ouais. Bon bah écoute, pendant <rire> que tu mâches, de toute façon, moi j'ai une annonce à faire pendant que tu mâches ou ton truc. Sache que cet épisode, aujourd'hui, est dédié à Raphaël. Voilà. Tu ne sais pas qui c'est, mais lui, il sait qui c'est. Lui, il sait qui il est. Et son père sait qui il est. Donc voilà, Raphaël... J'ai été ravi de faire ta connaissance la semaine dernière. Et cet épisode, il est pour toi. Voilà. <coughs> Tac. Les vrais saches. Tout <rire> salut, bon. salut Raphaël. Voilà. Bon, tu sais quoi Sur chaque épisode, tu le sais, ou si tu le sais pas encore, tu vas le savoir. Sur chaque épisode, ça se termine par la Minute de Solitude. Minute à laquelle tu ne vas pas échapper, bien entendu. Mais j'ai décidé de jouer un nouveau, à un nouveau jeu. Euh, parce que je suis quand même un petit peu taquin. Donc, je vais sortir un mot au hasard ou une expression. <rire> Et tu vas essayer de me sortir un rapport, un mot en rapport avec... Euh, un, pff, tu vas essayer de me souvenir... Hein. Oh, attends. Tu vas me sortir un, mot, un souvenir en rapport avec ce mot ou cette expression. D'accord. Voilà. Les explications sont-elles claires Parce que moi, j'ai l'impression d'être un petit peu confus ce soir. Mmh, non, ça, ça va. Je pense que c'est dans mes cordes. D'accord. Bon. Enfin, T'as déjà eu du mal à brancher ton casque, alors tu sais. Euh... Ça va, le, le son sort pas trop mal. Le là. son suis, est tout à fait correct. Assez... Voilà. Je suis donc, assez content. Tiens-toi bien, Gauthier. Ouais. Pas de doigts. Pas de doigts. Pas de doigts. Oh
0: Pas de <rire> doigts, ouais, ouais, c'est souvenir sur, euh, sur la Too Volcano, ouais. Euh, hum parce qu'il y en a eu pas mal et j'en ai loupé pas mal. Je n'avais pas téléchargé le fond de carte de l'Italie, forcément, puisque je suis un peu arrivé en touriste. et Du coup, bah, je suis quand même parti. Je m'en suis rendu compte. Forcément, on avait fait 200 mètres, sauf qu'on est parti pleine balle. J'étais à peine dans les 20 premiers au bout de... 2-3 km donc euh, je me suis dit bah, pas le temps de s'arrêter à euh, télécharger un fond de carte. Et euh, du coup, bah, les pas de doigts, c'était euh, c'était vraiment -clos, quoi J'en ai j'en ai loupé des plus ou moins exotiques, mais euh, j'en retiens une euh, en plein milieu daprès midi euh, Où j'ai dû descendre euh, 500-600, presque un kilomètre, euh, avant de me rendre compte euh, qu fallait que euh, je passe à gauche et... Euh, et là, tu es dans du 10-15%, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, j'ai vu plus de routes que les autres. C'est plutôt sympa.
1: Ouais, tu es arrivé avec un petit peu plus de dénivelé. Voyons le positif. Donc, ce qui signifie ça. que tu avais la trace, mais tu avais un fond de couleur unie euh, sur ton GPS, qui veut dire que quand tu ne tu, tu pouvais pas anticiper les, les brusques changements de direction.
0: Exactement. Dès que j'avais un petit, un petit doute, un petit. <rire> de, route, euh, de route en parallèle, euh, ouais, c'était un peu. Euh... Ouais, sur la fin c'était vraiment euh, folklore. Euh, j'ai failli prendre une j'ai dû prendre une sorte d'autoroute arrivée à, à à à Pompéi là une euh, voie rapide à Pida, 80 90 alors qu'on était en train de bourriner pour aller récupérer le le Vésuve mais bon c'est ça fait partie du jeu ouais pas de ouais. pas de route mais ça va franchement les GPS aujourd'hui euh, moi j'ai un, un waouh pour ne pas les citer euh, et euh, je sais pas le sans fond de carte c'est quand même correct mmh. c'est vraiment que dans les passages un peu compliqués où je devais sortir le téléphone euh, parce que Juliana leur leur gars elle fait vraiment je pense qu'elle a à cœur de nous faire passer dans des coins un peu j'allais dire sordides mais euh, un peu un peu fun un peu bon, on est passé dans des lits de rivière où fallait pousser le vélo euh, lits de rivière où il n'y avait pas d'eau forcément mais ouais ouais euh, quand tu quand tu arrives là et que t'as pas le fond de carte et que t'as pas étudié plus que ça le parcours tu te, tu te poses deux trois questions quand même donc je mmh. tu sors le téléphone tu regardes la map tu fais ah oui d'accord c'est vraiment la c'est vraiment la trace quoi donc euh, y vas mais ouais ça a rajouté un peu de un peu d'aventure à, à la course
1: ouais. j'ai regardé un petit peu succinctement parce que je voulais vraiment suivre l'aventure de Steven et euh, j'ai noté quand même quelques noms, euh, quelques noms de bled typiquement italiens, dont un qui m'a vraiment marqué mais que j'ai oublié mais qui ressemblait un petit peu à Notre-Dame de la Désespérance euh, en italien et ça faisait vraiment euh, euh, <rire> ou, un, ou même presque un genre de Via Dolorosa et la, la route du, du calvaire tu vois, la route vraiment de la douleur un truc comme ça oui. euh, un petit peu comme, à, comme dans le sud-ouest à, à Figeac. Euh, pour ceux qui connaissent et qui, sont, euh, qui ont déjà couru là-bas, il y a un semi-marathon, je crois, euh, fameux. Euh, il y a le, la, côte de, la Côte du Calvaire et le Stade du Calvaire. Donc, ouais. Ça fait partie des petites magies euh, du linguisme où on passe dans des endroits, tu dis, dis, ouais, c'est prémonitoire, pré il m'attendait. Et comme par hasard, à ce moment-là, tu as les cannes en feu. Donc, c'est toujours assez rigolo. Et
0: il y a un gros cul-de-cul. -cul. ouais. ouais, ouais c'est souvent comme ça que ça se passe. J'en ai une, je pense qu'elle me reviendra, mais... Euh, vraiment dans le, dans le style que tu viens de décrire, là, une voix euh, cycliste qui, avec un nom ouais, dans, un peu dans le genre quoi, la, la, qui, qui sonne la douleur dans les cannes. Quoi. Mmh. Mais...
1: <rire> bon alors Gauthier, aujourd'hui on va parler de l'art subtil de passer du trail au vélo et inversement. Tout ça avec la voix cassée, parce que ça... visiblement tu as été un petit peu malade suite à une, une erreur de débutant qui est de de courir trop léger un jour de, de température fraîche. t'en ouais. euh, voilà bien récompensé parce que t'as une voie euh, caverneuse.
0: Un peu cassé, ouais, désolé pour ouais. Euh, pour l'enregistrement, mais euh, j'espère que vous me comprendrez quand même. Ça va aller. Euh, bon, ouais ouais, passage du
1: passage du trail au vélo, ouais. On va pouvoir passer et vice versa. Ah ben coup. oui, inversement. Donc moi, j'aimerais bien savoir euh, quel est ton meilleur résultat en trail, trail, ultra trail. Ton meilleur résultat, c'est quoi, selon toi? Euh, c'est variable. Est-ce que ouais, c'est une, est -ce est une place, un chrono ou un accomplissement ça, ça peut être plein de choses.
0: C'est un peu des trois, je pense. Dans mon cas, euh, j'avais fait euh, en 2019 troisième à l'échappée belle, qui est peut-être un, un des ultras les plus durs en France sur le format le, le plus grand. Donc, euh, c'est 149 km et 11 400 de dénive, les à travers euh, le massif de Beldon une trace magnifique où on fait vraiment le massif de de bout en bout avec 50 bornes à plus de de 2000 mètres d'altitude d'affilée donc vraiment très montagnard et des parcours que j'affectionne donc ça ça c'était vraiment mon tout premier ultra et je fais troisième sur un, sur une course où il y avait le le très célèbre François Daen donc euh, il y avait voilà pas une densité incroyable ce qui a fait que je me suis retrouvé sur la boîte avec le meilleur ultra-trailer au monde, donc c'est assez rigolo pour un premier ultra. Mais ouais, celui-là, il est mémorable. Et après, sinon, ouais, sportivement, peut-être, là, j'en ai refait un, quatrième dans le Val d'Aran, je crois à 10 minutes de Jordi Gamito, qui, est, qui avait fait troisième UTMB, qui sont des, des bons coureurs, et là, je me suis senti vraiment à ma place, au niveau perf, c'était... ouais. Je suis senti à ma place avec ces, ces gars-là quoi. On courait vraiment même tempo. Euh, euh, voilà, on a, je suis bien marré donc. Euh, moi, je pense entre elles, c'est les deux Toujours remarquables au sens et premier. Et en vélo, il bah, y a eu si, facile, peu, hein. si peu, hein, tout volcano que j'ai fini là où je fais trois du coup et un peu un peu à la surprise parce que enfin, j'avais vraiment pas d'attente. Je voulais, je voulais absolument finir par contre parce que j'en avais fait une autre. Euh, j'avais avais pris le départ d'une autre course de vélo qui était là à Transpi en, en 2020 où là j'avais bâché euh, en étant euh, premier à mi-parcours et ouais, trop vraiment le, le débutant. quoi. J euh, je pensais qu'avec euh, l'XP d'Ultra à pied, euh, ça allait suffire et je suis parti vraiment euh, pleine balle. Euh, j'avais l'impression d'être dans la forme de ma vie. Et, et j'ai les genoux complètement lâchés, donc euh, genoux, dos, enfin le corps, le corps qui a lâché parce que j'ai trop poussé, je pense, et, euh, et des réglages à la con, bref, et donc là voilà, tout volcano sprint, troisième, un peu au hasard, juste en, en y allant, quoi, en se faisant plaisir, euh, en réfléchissant pas trop, surtout, voilà, vraiment une course incroyable, je recommande pour ceux qui veulent, qui hésitent, ouais. mais il y a tout est, tout est parfait. Enfin, moi, j'aime beaucoup le délire aventure. C'est pas, tu restes en Italie, hein, t'es pas au fin fond d'un désert, mais euh, c'est vraiment de la route, de la petite route, de la piste, euh, les, les, la Calabre qui est super sauvage dans le sud de l'Italie. Euh, c'est, ouais, il y a, y a tout ce qu'il faut, je trouve, pour une belle course qui est pas si longue par rapport à des Transcontinental races, etc.
1: Pourquoi t'être mis au vélo alors que visiblement tu aurais pu poursuivre euh, quand même de, de, beaux, de beaux objectifs en, en, en trail Pourquoi interrompre ta, entre guillemets interrompre ta, ta progression en trail euh, pour aller t'embêter sur un vélo euh,
0: Ou ouais, alors ça c'est vraiment euh, peu réfléchi. Fin, disons que euh, moi le vélo c'est vraiment euh, la, à peu près la même recherche que le trail. On a, dans mon approche en tout cas c'est l'autonomie et, et pouvoir faire des, des parcours originaux Enfin, vraiment je vois moi, mon activité sportive c'est une approche un peu sans prétention mais disons artistique j'aime beaucoup je passe mon temps sur les cartes à faire des tracés que ce soit en, en trail, en ski de rando en, en vélo du coup bah ben, le vélo, euh, je me suis mis en fer pour le trail parce que euh, quand tu fais des semaines à 250 bornes de course à pied, tu te rends bien compte que tu entames le corps euh, forcément. C'est une évidence et plus t'en fais brusquement, euh, plus vite ça arrive, hein, Cet effet là. Donc, je suis de la chance, j'ai jamais trop eu de blessures, mais peut-être sûrement aussi parce que j'ai pr prévenu dès le début et, et j'ai borné à vélo en fait. D'abord pour me déplacer... Euh, euh, de massif en massif pour aller courir parce que j'avais fait un gros trip en autonomie et après bah tu prends goût au vélo euh, parce que le jour où tu enlèves les, les 40 kg de chargement euh, de ton gravel euh, récemment acheté bah, tu vas faire un col et puis euh, tu prends du plaisir à monter le col euh, à un bon tempo euh, et puis après bah, tu en fais deux trois tu traverses la France tu fais un tour de France tu traverses l'Espagne des trucs comme ça, et puis euh, voilà, après t'as envie de faire une course, parce que t'aimes bien quand même la compète <rire> mais le trail, ça restera toujours, euh, je pense, euh, en tout cas, là aujourd'hui c'est ma priorité, et le vélo c'est vraiment la soupape, parce que euh, j'aime trop l'esprit, quoi les, les, les gens que tu croises sur les ultras, c'est... <coughs> j'ai un peu la même approche dans le trail et ça se retrouve pas trop parce que c'est des courses qui sont vraiment avec beaucoup de support beaucoup d'assistance mais voilà euh, quand je vais sur une course en trail euh, je me dis j'y vais euh, pas pour l'aventure quoi j'y vais vraiment pour me tirer la bourre par contre euh, faire le même parcours que la course en autonomie solo euh, n'importe quand euh, je me régalerai autant voire plus j'aime les deux mais et dans le vélo il y a ce côté là où il y a quand même il y a la compète mais voilà tu sens que les mecs demain s'il faut refaire le parcours tout seul ou avec des potes ils seront là et ça les intéresse quoi c'est c'est pas ils se surpassent mais c'est leur quotidien quoi c'est borné à vélo il y a une, une légèreté qui est cool ouais. j'aime
1: bien bon alors puisqu'on parle de légèreté et que tu es un artiste des cartes euh, J'aimerais savoir pour la Saint-Valentin, tu vas plutôt dessiner un cœur ou une bite sur un?
0: <rire> un cœur, bien sûr. Un cœur, ouais. un cœur. D'accord. Un cœur pour Léa, pour pour ma copine qui m'a qui on fait pas mal de sport, qui avec qui je partage euh, trail, ski rando et bientôt vélo parce que je la elle, elle, elle me voit faire et je pense qu'elle aime bien aussi. Elle aimerait bien. On aimerait beaucoup faire du voyage à vélo en tout cas à deux. Donc euh, un cœur. un cœur pour la Saint-Valentin, bien sûr.
1: Ouais. D'accord. Bon, De toute façon, pour Léa, il va falloir attendre un petit peu parce que euh, qu'il tout... qu faut quand même préciser que toi, tu habites à Bagnères-de-Bigorre, donc dans les yes. Pyrénées, au pied du Tourmalet, etc. Et sauf erreur de ma part, euh, soit il a déjà neigé, soit ça ne saurait tarder.
0: Ouais, c'est en cours, là. On a ouais. les skis, on est sur les starting blocks pour aller, pour aller skier, ouais. Mais ça, du coup, ça va s'attendre à l'été, ouais.
1: Ouais, bon, vous aurez, la, vous aurez la caisse, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. Tu es arrivé en Italie, comment est-ce possible Comment Pardon, j'ai oublié un mot dans ma phrase. Tu es arrivé en touriste en Italie, comment est-ce possible
0: Non, c'est une grosse façon de parler, mais euh, c'est possible parce que bah, la course était mi-octobre, euh, donc... Euh, on m'a invité à faire la TDS qui est une des courses de l'UTMB euh, fin août. C'était pas du tout prévu. J'avais prévu de faire du bikepacking. J'avais un ultra en début juillet. Je pensais vraiment basculer ensuite sur du vélo pendant trois mois pour arriver euh, dans un bon état de forme hein, pour la Tout Volcano. Et ça n'a pas pu se faire parce que voilà, j'ai saisi cette opportunité de faire euh, l'UTMB. Et dans la foulée, euh, j'ai fait aussi euh, la Skyrun qui est un autre trail euh, format très court, explosif, euh, à l'opposé d'un UTMB. Mm. Euh, et puis, euh, voilà j'ai fait euh, allez, trois semaines de vélo avant... Euh, avant Au départ de la course, j'avais fait 3000 bornes dans l'année, alors que l'année d'avant, j'en avais fait 17 000 à la même, ou 15 000, je ne sais plus, à la même date. Donc, euh, touriste, je le dis dans ce sens-là, dans le sens un peu moins préparé. Maintenant, le matos, j'avais j'avais fait les petits réglages qu'il fallait au niveau euh, posture sur le vélo en tout cas je, je le pensais et ça s'est vérifié mmh. fait les, les petites les petits ajustements niveau matos euh, euh, sur la lumière où j'étais pas trop satisfait de ce que j'avais fait à la transpi etc donc euh, voilà j'ai remis les pneus de la transpi euh, 100 ml de tubeless dans chaque dans chaque roue histoire de d'être sûr de pas crever euh, le jour j euh, je suis allé tu faire un, me
1: ouais. Tu peux me le dire, t'étais en trente, en tu, t étais en
0: J'étais en tubeless, oui, bien sûr, oui. Non, on n'allait pas mmh. faire cette course, euh, en, en chambre à air, ouais. C'est, c'est suicidaire. Pas... Ouais, c'est pas très pertinent. Il mmh. y a vraiment des passages. Ça peut le faire, hein, mais, ouais, c'est prendre un risque euh, inutile, c'est, et puis le confort qu'on gagne en, à rouler basse pression, enfin, basse pression, façon de parler, mais oui, quand on, bas, quand bas, on fait, simplement. oui, juste plus bas, ouais. hein, et quand on fait mille bornes, je veux dire, les, les 2-3 watts qu'on va... Enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais les quelques watts qu'on va perdre euh, en, avec la résistance au, au roulement, pff, vous en rendez pas compte, quoi. Et quand, et quand il faut avoiner dans les 200 derniers kilomètres, parce que c'est le, le final de la course, euh, tu les tiens, les 30-35 km heure, il n'y a pas de souci, quoi. Tu ne te sens pas, pas freiné par le vélo. Euh, donc, euh, ouais, ouais, tu blesses sur des courses comme ça, je pense que c'est... C'est une évidence. Et des pneus mmh. neufs, pas comme moi, parce que ça, pour le coup, j'ai un peu regretté. J'avais des pneus un peu, un pneu avant un peu poreux et j'ai dû finir à un bar. Donc, euh, c'était léger, ouais. Un corsa, ouais, un, peu, ouais. un vieux corsa. J'ai sorti les vieux corsas de la Transpi et bon, ils, ont, ils ont fait le taf, mais j'aurais pu mettre des, des balles neuves, ouais.
1: Comment, pourquoi tu as vraiment, pourquoi tu as abandonné à la transpirénée? Parce que es, c'est uniquement parce que tu es parti trop vite ou parce que euh, ou, euh, ou c'était un petit défaut de préparation ou un petit peu cramé Est-ce que c'est vraiment que l'allure ou c'est vraiment ou, en y réfléchissant bien, est-ce qu'il n'y avait pas des prémices à cet euh, abandon euh,
0: J'ai repensé euh, pas, mal de, <rire> pas mal de fois, ouais, mais je dirais. Euh... Prémisse, je pense euh, mon approche était peut-être pas idéale. Je voulais vraiment faire un, un, un chrono. quoi. Je suis parti en mode euh, time-trail euh, perso. Euh, moi, je suis je suis des Pyrénées, donc euh, Transpi, euh, ça me parlait énormément. Euh, ça passait que côté français ou quasi là. Donc, euh, tout l'école mythique euh, que je connais bien, que j'avais pu faire déjà. Et dans la tête, je m'étais dit « Vas-y euh, » gros chrono euh, essaye d'aller faire 48 heures euh, sauf que le parcours était infâme ils avaient rajouté des cols dans tous les sens tu pouvais tu pouvais très difficilement je pense que même Ulrich aurait pas mis 48 euh, et euh, donc euh, ouais je suis parti je pense que je me suis cramé un peu tout seul bêtement ouais et puis les réglages de posture que j'avais pas pu anticiper parce que quand je faisais du du bikepacking à faire euh, je me, mettais, je me suis mis quand même un, une bonne prépa avec des, des journées à 6 sept de dénivelé d'affilée. J'en ai dû, j'ai dû en faire, j'ai un bloc de 5 jours comme ça. Je suis allé faire tout l'école d'Andorre en deux jours. Euh, donc euh, la prépa, j'étais bien plus affûté que la tout volcano. Et du coup, ça peut te desservir quand même sur un ultra, je pense, parce que tu vas surtout si tu connais le parcours et là en fait tout le début de course je l'avais je l'avais déjà fait et donc euh, en gros euh, ça, roulait, ça roulait pas mal en groupe euh, au début parce que parce que les espagnols il euh, y avait pas mal d'espagnols de club de vélo qui euh, sûrement ont bâché comme moi hein. mais euh, ça, alors, ça roulait fort en groupe de 5 ou de 10 là euh, ça prenait les, presque des relais au début c'était un peu hallucinant et il y avait beaucoup de vent. Et là, j'ai roulé tout seul, je me suis cramé, je suis arrivé dans l'école, je connaissais le parcours, j'ai poussé, j'étais en danseuse. Je pense que pendant 24 heures, j'ai dû passer plus de 50% de l'école en danseuse alors que alors que tu fais pas ça. quoi. Enfin, Si tu si es trop en danseuse, tu passes trop en force. Il y en a qui arrivent à le faire, mais quasi exclusivement en danseuse comme j'ai fait, c'est vraiment pas intelligent pour les jeunes, quoi. Enfin, je pense, en tout cas moi, c'est, ça m'a desservi. Ces techniques de pédalage, c'est vraiment l'ensemble de tout ça quoi, qui a fait que j'ai bâché, mais j'ai bâché euh, au pied de la maison quoi. Vraiment, euh, j'étais démoli. J'étais déçu de pas pouvoir faire aussi euh, le chrono que j'avais en tête quoi. Je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, faire une marque euh, et me faire euh, en me faisant plaisir. Et la première journée, c'est super bien passé. D'ailleurs, je me lève le lendemain, pas de quoi pas de courbatures et tout, euh, j'étais voilà quoi, alors que j'avais fait 12 000 de dénive déjà quand même, j'avais fait la moitié et j'avais les cannes, hein, j'avais les cannes bien quoi, mais la mécanique, euh, les articulations, tout ça, ça a pas marché quoi, c'est un peu frustrant hein, ça dans le vélo euh, quand euh, quand il y a tellement de, de facteurs euh, comparé au trail où c'est très minimaliste où as ta paire de godas et alors tu peux avoir des pépins biomécaniques aussi, mais c'est quand même euh, je, le, je le perçois moins moins contraignant quand même euh, que le vélo où tu vas avoir euh, la gestion euh, de l'alimentation euh, euh, surtout sur plusieurs jours du sommeil du matos mécanique euh, tout simplement hein, euh, plus euh, pff, la, les lights etc l'énergie euh, pour pour le GPS euh, ou tu vois, pareil tout, tout volcano euh, J'arrive à Pompéi, euh, le waouh qui s'éteint, quoi. Plus de batterie, plus rien. 10% sur le téléphone. Euh, je suis la carte en, en, en offline. J'avais même pas téléchargé les cartes sur le téléphone, <rire> en backup. Je suis la carte sur un fond pour euh, absolument suivre la trace, puisque là, euh, tout volcano, pour ceux qui savent passer une fixe route, donc euh, un tracé obligatoire, enfin un tracé imposé. Donc euh, j'étais dans les rues de Pompéi avec mon téléphone ça faisait trois jours que je, presque trois jours que je faisais du vélo, j'étais cramé dans des pavés avec le téléphone dans la main gauche pour suivre mon chemin, et ça c'est vélo, il y a beaucoup de facteurs d'échec quand même, mais ouais, le, du coup ça renforce le côté aventure qui qu'on a moins en trail, je trouve, paradoxalement, puisque en trail t'es quand même normalement seul face aux montagnes, etc., mais les parcours sont de plus en plus aseptisés quand même, faut le dire, hein tu fais un UTMB euh, bon euh, c'est bien hein, c'est une grosse perf le parcours est, est, est magnifique parce que tu fais le tour du Mont Blanc mais tu t'es pas mis en danger enfin euh, non pas qu'il faille se mettre en danger mais disons tu t'es tu vas pas faire euh, une, une arête euh, une arête un peu exposée euh, tu vas pas tu vas pas aller monter du, du, des pentes à 50% euh, où faut mettre les mains des, des, des choses comme ça que moi j'affectionne euh, en trail quoi pour le coup
1: est-ce que je dois en déduire que tu n'as pas vraiment visité, que tu n'as pas vraiment apprécié Pompéi Que je n'ai pas... Excuse-moi. Est-ce que je dois en déduire que tu n'as pas apprécié la beauté de Pompéi La beauté de Pompéi
0: mmh. bah, Alors, je suis allé visiter, euh, je suis allé visiter après. J'étais déjà passé euh, euh, gamin, mais... Euh, sur le moment euh, on est arrivé euh, dimanche soir donc euh, pff, franchement les Italiens ils vivent dehors c'est vraiment euh, la fête c'est vraiment une société en tout cas hyper sociale et sociable du coup les deux euh, et donc euh, tu arrives dimanche soir à Pompéi du monde partout dans la rue mais je me demandais ce que les gens foutaient là un dimanche soir à 22h et bah là, euh, en plus, ils te font. en plus Juliana nous avait fait passer par les coins touristiques. Euh, donc Il euh, y avait juste du monde partout. Tu passes avec ton <rire> avec ton vélo, tu fais chier tout le monde. Tout le monde te regarde avec des yeux. Euh, alors, mais, ils, ont, <rire> ils te regardent avec des gros yeux parce que tu es juste en train de leur envoyer ta frontale dans la tronche Et alors qu'ils sont en train de digérer leur glace sur le front de mer. Donc euh, Je suis repassé pour Pompéi quand même parce que sur le moment, je me sentais pas trop en phase avec le avec le avec les, les, les gens donc euh, sur le moment ouais j'aurais bien aimé arriver de jour c'était vraiment euh, j'avais je pensais pas qu'on allait arriver le soir aussi tard les nuits en fait euh, ont été super froides et euh, la progression était vraiment complexe enfin moi j'ai trouvé euh, donc euh, la nuit en fait euh, lenteur absolue et le jour on, on arrive à rouler fort euh, pour enfin euh, je dis on parce que en fait, sur l'appli la, sur que tout le monde consulte, enfin, ou quasi, en temps, en temps réel, histoire de voir les écarts, je voyais que derrière, ça progressait à peu près à la même vitesse, même quand même quand tu t'arrêtais pour te réchauffer dans la station service. Les écarts étaient, étaient à peu près toujours les mêmes, en tout cas à partir de la deuxième partie de course, je dirais.
1: Est-ce que tu regrettes de t'être fixé un objectif de temps euh... Élevé, voire irréalisable. Est-ce euh, que ça t'a pas un peu plombé Sur la transpi Ouais. Ouais,
0: ouais, si, si, carrément. C'est pour ça que je dis, euh, c'était peut-être pipé d'avance, parce que l'approche, je pense, n'était pas la bonne. Euh, euh, et c'est. Ouais, c'est une, une des grosses leçons, en tout cas, pour, pour moi, euh, sur l'ultra que j'ai eu avec la transpi. C'est. Les plans euh, se, se vérifient rarement quand tu pars en ultra, donc il y a encore plus euh, en ultra à vélo sur des courses de 2 de euh, à 3 ou voire 10 jours. Euh, si tu pars avec des plans vraiment, euh, voilà, vraiment très, euh, très, très euh, carré dessinés euh, sur ta stratégie de sommeil, euh, sur euh, ton alimentation, etc. Et ton, ou ton chrono, enfin, au global, je pense que c'est. C'est une approche qui qui pas vouée à l'échec mais en tout cas qui, qui qui peut te plomber, te te détourner de l'objectif premier qui est juste de finir ouais. dans enfin de finir ou d'aller chercher la gagne. Mais bon dans tous les cas, c'est de finir
1: quoi. Et ouais. Est-ce que tu réalises que tu es arrivé en Italie relativement relâché euh, finalement juste soucieux d'arriver au bout en un seul morceau et que euh, tu venais pas là pour tout exploser et dire euh, « vous allez voir ce que vous allez voir les mecs » et alors que là, pas du tout, et finalement au, au final, ça se passe beaucoup mieux.
0: Ouais, bah carrément, bah, c'est vraiment enfin, euh, en tout cas chez moi c'est euh, systématique quoi, échappé belle euh, en 2019 je suis euh, sur la ligne de enfin je considère pas être quelqu'un, hein, mais en tout cas sur la ligne de départ, j'étais vraiment euh, dans le ventre mou, j'avais pas d'expérience je voulais juste me faire plaisir, j'arrive bah, ça se passe nickel, je finis troisième devant des gars avec un niveau assez solide et voilà. Et je me dis sans me mettre la pression, j'y arrive comme ça. Et là, tout volcano, pareil quoi, même même approche au final. Je me dis juste fais-toi plaise Le parcours est dingue, tu connais pas et surtout première partie de course un peu plus gestion quoi. Donc pour pas refaire comme la Transpi, j'avoue que dans la par exemple, dans les deux premières bosses, je me suis même tout, toutes les allez, les premières 24 heures, j'ai quasiment pas fait de danseuse. Je me suis je suis vraiment passé en, en cadence, pas en force. Donc là, j'étais vraiment en train de mouliner au max. Euh, euh, je me mettais sur le 32 derrière, euh, même quand j'avais pas envie de me mettre sur le 32 pour pas pour pas trop tirer parce que voilà je pensais vraiment à me préserver et tu vois au final pareil j'ai laissé partir les favoris le riche et tout même si j'avais vraiment envie de rouler avec eux je me suis dit ça sert à rien si t'es vraiment au niveau tu les rattraperas d'une manière ou d'une autre enfin. et tu vois première bosse je la fais à 275 watts de moyenne la deuxième à 272 alors qu'on part pour c'est pas énorme hein, mais coup euh, tu te dis euh, pff, des, sur des efforts d'une heure en moyenne, euh, c'est euh, quand même parti fort et en même temps euh, vu que j'ai suivi mes, mes, pré, mes, mes préceptes euh, de, de course euh, un minimum au début en me disant cadence, mouline, euh, suis pas les mecs trop comme un bourrin et te prends pas la tête, bah, au final c'est passé quoi.
1: Donc, ce qui signifie que tu avais quand même dressé un petit plan, un, petit, ouais, un petit plan, suis... une petite stratégie. Tu t'es tenu à cette stratégie en faisant euh, fi de l'adversité des autres. Tu les as laissés faire leurs courses. Tu les as, tu les laissés scramer la tronche. Et au final, tu fais troisième. Ouais, ouais, j'étais surpris de les voir bâcher parce que
0: au moment où ça se passe, en fait, moi, j'arrive, bah, du coup, juste un peu derrière. Je me réfugie dans un resto où ils étaient tous passés. D'ailleurs, j'étais dans le resto avec Omar, euh, Joe, Rascourt, donc Omar Di Felice, euh, je sais plus qui avait d'autres, il y a Andrew qui a gagné, qui est arrivé après moi d'ailleurs, euh, dans le resto, tu vois. Donc euh, On se retrouve tous là, plus ou moins, et euh, là, je prends le temps de manger, je regarde les précipitations dehors, je me dis, ça va rien à aller se fumer sous des trompes d'eau, et au final, euh, ils ont poussé euh, comme des... Euh, comme des comme des assassins de vent et ça les a un peu desservis c'était un peu sous sous équipé je pense vu la vu les les, les prévisions météo parce qu'on on a eu euh, le premier jour euh, zéro degré le deuxième dans la nuit zéro euh, on a dû avoir trois trois quatre degrés la deuxième nuit des trucs comme ça donc euh, vraiment euh, je pense que la clé aussi, là, sur des, enfin en tout cas sur cette course, c'était de bien, bien s'habiller, bien, bien gérer ses couches quoi, de, de vêtements. Et, parce que euh, tu peux pas, tu, peux pas rouler, tu peux pas rouler à 3-4 degrés en cuissard court toute une nuit sans t'esquinter les genoux, sans t'esquinter les muscles, en faisant des efforts intenses en plus. Je pense que. Enfin, je sais pas exactement comment ils l'ont ressenti. J'en ai pas, j'ai pas vu, j'ai vu vite fait J'ai pas vu le riche à l'arrivée. Il est parti vraiment juste avant. Ce qu'il est, il attendait les, les premiers à l'arrivée. Je l'ai, je l'ai croisé dans la descente avec le deuxième, mais j'ai pas pu discuter avec lui. Mais ouais, je, je sais pas trop comment ils l'ont ressenti ni Omar et tout. Et je pense qu'il y avait une grosse fatigue générale euh, sur l'avant de la course du, du fait du de leur planification euh, sûrement de de l'année quoi ils ont fait beaucoup de courses ils sont tous arrivés un peu et est-ce qu'a fait Sofiane au final de de partir en duo euh, je pense euh, ça a été assez sage euh, euh, de sa part euh, si, euh, si si s'il sentait pas euh, d'attaque pour aller euh, pour aller faire la guerre devant parce que parce que ouais ouais s'il faut être quand même mobilisé sur des courses comme ça je pense quand on joue la gagne devant euh, si t'arrives en demi-forme, tu peux passer un sale moment. Et là, ouais, il y, y avait eu la Badlands avant pour Ulrich, peut-être d'autres courses. Pour Sofiane aussi. Omar a, a l'air d'avoir un sacré la programme Silke aussi.
1: Pour la Silk Road, pour, pour Sofiane et Adrien. Ouais, aussi la
0: Silk, ouais, ouais, ouais. Que, que Chris, euh, le Chris qui finit là, Christophe Dichmann a, a fait aussi. Euh. Mais ouais, du coup, j'ai l'avantage de ne pas avoir, pour l'instant en tout cas, ce, ce programme-là. Moi, je fais des ultras à pied qui font 24 heures. Donc, euh, je préfère. fin de... Tu, tu fracasses carrément plus la fibre. Genre la récup d'un ultra de 24 heures à pied, je la trouve plus dure que d'une tout-volcano. Par contre, euh, euh, la privation de sommeil, d'une euh, tout-volcano, euh, la récup, on va dire, musculaire est plus facile. Mais tu te dé, tu te dérègles vraiment au niveau du sommeil et euh, ouais, je sais qu'il y a des ovnis comme Sofiane qui arrive à, à, à pas dormir, à enchaîner. Mais ouais, je pense quand même que d'un point de vue de la performance euh, sur des efforts comme ça d'ultra répétés, euh, de c'est-à-dire tous les mois, peut-être on voit peut-être les limites, euh, les limites d'avoir un calendrier aussi ambitieux. Euh, cas si tu veux performer hein, sur toutes les courses quoi mmh. peut-être il ya si on a si peu de recul euh, il y a un an tu m'aurais dit ça euh, Ulrich il perdait enfin c'est toujours un peu le cas Ulrich il, perd, il arrive à enchaîner il, il perd quasiment jamais peut-être que avec euh, voilà euh, l'accroissement de la, la, la compétition là euh, qu'on voit le, le 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 top qui le, le, comment dire, le top 10, on va dire, qui, qui commence à se densifier, euh, bah, peut-être que ça va, ça va le mettre dans des positions où il pourra plus euh, performer à deux courses, à deux semaines d'intervalle. Peut-être que c'est... Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il y en a derrière qui, eux, qui, ont, qui ont la dalle. quoi, Et qui, qui vont tout faire pour sélectionner deux, trois events sur lesquels il est censé être numéro 1. et moi, moi, c'était une bonne motivation, quoi. Ulrich, euh, tu vois les les, les chronos qui fait, euh, c'est c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré aussi. C'est vraiment, j'étais impressionné par le, les perfs, quoi. Parce que euh, je faisais du voyage à vélo et et je voyais, je me disais putain, mais je, je galère à tenir. Euh, désolé, je suis un peu vulgaire. Des, je, je galère à tenir euh, des allures correctes avec mon pactage et et euh, quand j'ai vu les, les des gars faire en autonomie euh, des traversées comme ça avec ces allures euh, ça m'a paru fou euh, et je me suis dit que j'allais peut-être essayer ouais.
1: comment tu définirais euh, à la lueur de tes expériences entre trail et maintenant bah, ton échec sur la transpi et ce qu'on peut quand même qualifier une réussite sur la sur la tout volcano comment tu, réussis, comment tu définirais la réussite sur une épreuve est-ce que c'est le chrono Est-ce que c'est la place ou c'est simplement le, la sensation d'avoir maîtrisé ton truc de bout en bout Est-ce que tu préfères, disons, arriver troisième, complètement décalqué, en ayant fait n'importe quoi, en me disant « putain, j'aurais peut-être pu gagner si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais pas loupé ci, si j'avais un GPS qui marche », plutôt que qu'arriver euh, bah, troisième en me disant « j'ai donné tout ce que je pouvais, je pouvais pas faire mieux et j'ai suivi mon plan » et, euh, et j'ai euh, maîtrisé mon truc qu'est-ce que tu préfères bah, tu préfères en gagner de... lamentablement ah. ou euh, faire troisième ouais, ouais, ouais. avec les honneurs
0: ouais, sûr, avec les honneurs et les sensations c'est hyper important en tout cas moi dans mon approche c'est une évidence euh, je préfère et puis si t'es troisième ça veut dire qu'il y a deux mecs devant toi qui étaient plus forts que toi euh, à l'instant que... alors que t'as tout donné et que tu, tu sors d'une épreuve où ça se passe comme ça, la motivation pour derrière aller te tirer la bourre, elle est pour moi décuplée, alors que quand tu es, es devant, et que, et, que tu fais, et que tu fais un peu n'importe quoi, et, et tu gagnes sans avoir l'impression de maîtriser, ouais, je, je pense que le, alors pour le coup ça m'est m'est pas, pas vraiment arrivé, donc c'est facile à dire mais en tout cas je préfère carrément avoir des bonnes sensations c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que un Val d'Aran où je fais 4 et où je monte pas sur le podium en trail, au final j'ai quand même préféré ma gestion de course et les sensations étaient juste dingues à part une maxi déshydratation sur la fin du parcours mais je trouve qu'au global j'étais super, j'étais super content de ma course euh, tout volcano à peu près est pareil. Euh, euh, ne serait-ce que pour les, la gestion des aléas que j'ai eu euh, sur la course, qui font partie de l'ultra, et, et euh, au final pas de coup de bambou, peu gros plaisir à rouler. Euh, donc euh, ouais, ouais, c'est clairement euh, moi, en tout cas dans mon approche, c'est une évidence. Ouais, plutôt euh, troisième avec euh, avec le style et. et <rire> Et, le, et, le, et les sensations.
1: Sur la Too Volcano, quand tu vois que les leaders bâchent, que Omar euh, et, et Ulrich bâchent, que tu te retrouves devant avec, euh, avec Julien, avec Steven, pas trop loin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu te dis euh, cool Ou euh, putain, qu'est-ce qui se passe Oui, moi aussi je suis vulgaire, je peux si j'ai envie. <rire> euh, sur le moment, je me dis... Ouais, je me dis... En
0: fait, j'y crois pas sur le moment. Je me dis euh, bug GPS, euh, orage. Euh... Vraiment, je pensais, je pensais vraiment impossible que Omar, Ulrich et Joe en même temps bâchent vraiment. Donc, euh, en fait, j'ai continué à rouler comme ça pendant peut-être 300 bornes jusqu'au moment où je croise euh, leur l'orga et, et elle me confirme. Donc, j'y ai vraiment pas cru et, et donc euh, j'ai continué à rouler euh, dans mon tempo, ce qui fait que quand elle me l'a dit. Euh, bah, j'avais vu sur le GPS, donc euh, sur le tracking, j'avais vu qu'ils avaient arrêté. Donc euh, okay. ça m'a ça m'a confirmé ce que je croyais pas. Enfin en tout cas, voilà, elle elle oui, elle m'a confirmé ce que je croyais pas. Et euh, à partir de ce moment-là, ouais, tu vois qu'il y a encore quand même deux trois gros noms qui qui roulent. Il y avait Steven juste derrière. Euh, je pense que le, le déclic de repasser en mode race, parce que j'étais pas du tout en mode course jusque là. Enfin. Je me sentais pas en mode course. C'est vraiment euh, on, on est passé devant une grande statue du Christ Rédempteur vers 5h euh, du matin euh, le deuxième jour, euh, presque aller à aller aussi à mi-parcours peut-être euh, ou un peu plus. Et euh, donc là euh, je suis quatrième, attends je suis quoi Je suis troisième, non quatrième, avec euh, juste à côté de, de Chris euh, et il y a Steven qui est 6 derrière. Et là, euh, je vois, euh, je vois les écarts. Et là, je me dis, ouais, oh, allez, euh, autant quand même refaire la course vraiment. Et là, je, là, je me suis mis un peu plus appuyé euh, avec des hauts et des bas derrière. Mais ouais, tu te dis quand même, tu vas faire la course parce que t'aimes, aimes bien ça. Euh. Donc, euh, un peu déçu euh, de, de de pas voir les, les gros noms euh, pour pour pas se confronter réellement à eux. Mais enfin, euh, les gros noms. C'est dur, c'est dur de dire ça parce qu'il y avait une grosse grosse densité quand même. Il euh, n'y avait pas que Ulrich et, et Omar, mmh. mais bon, euh, mmh. voilà. On, on repasse en mode course. J'ai un peu le, le syndrome du, du mec gentil en course euh, qui, qui préfère finir main dans la main avec un bon copain plutôt que, que de mettre une savate et, et un croche-patte sur sur le vélo là, je me battais contre moi-même un peu des fois pour parce que je considérais à des, à des moments, je me disais vas-y mec, ça sert à rien. <rire> c'est vraiment le tu, tu passes par 3000 phases et moi j'ai une phase que je sais euh, voilà, que je me je me force à combattre des fois, c'est la la phase où je me dis bah vas-y la course, c'est pas très grave. Euh, C'est pas très important, euh, blabla. Et alors, quoi, euh, si quand même, moi j'aime bien, j'aime bien ça, j'aime bien. J'ai pas envie de finir ce genre d'événement en tout cas, en me disant que j'en ai gardé sous le pied. Je, je veux rester, je veux me dire que j'ai une bonne gestion de course, mais euh, arriver à la fin de, de 67 heures de vélo et me dire, euh, attends, on a gardé un peu, ça m'aurait, ça m'aurait un peu gavé quand même. Je fais des petites digressions à chaque fois, mais je pense que je reste dans le thème quand même.
1: Et euh, ton pote avec la doudoune, euh, avant de prendre le ferry, tu crois qu'il a gardé un petit peu de sel avec lui ou il est arrivé complètement sec
0: Je sais pas si ça vient de moi, les petites coupures là. Il ouais, y a des micro-coupures, oh on, ouais.
1: on, on a tous les deux des micro-coupures. Bon alors je vais la refaire. Et, euh, tu m'entends là ouais, ouais, là c'est bon. Ouais, ok. <rire> Et, euh, et ton pote avec la doudoune euh, juste avant d'aller prendre le ferry tu crois qu'il a fini un petit peu sec ou il restait, il lui restait encore un petit peu de sel bah ouais Chris
0: pff, oh là là, il m'a régalé quoi. Euh... du coup bah, Chris qui finit 4 où on s'est croisé quand même 2-3 fois dans la course donc on a pu, euh, on a pu discuter euh, on a pu discuter un peu et euh, mec un, un belge bien sympa euh... Que, qui est parti habillé qui avait fait quatre à la silk donc euh, et euh, il est venu sur la tout-volcano euh, et il s'est sapé euh, pareil quoi donc il s'est dit euh, là ils annoncent zéro degré je me mets en mode silk donc il, le départ nickel les deux premiers cols je pense il commençait déjà à avoir un peu chaud et, euh, et en fait sa stratégie c'était jusqu'au ferry donc au kilomètre 200 donc là, ça a déjà roulé on est arrivé vers midi et demi 13h je crois midi et demi donc euh, il y a eu une bonne matinée en Sicile où il a dû faire 22, 23, 24 degrés et euh, je le vois arriver encore en doudoune quatre couches, la tronche couverte de sel et là j'ai je suis, je suis tombé par terre quoi. Je, je, lui, ai, je lui ai dit d'aller acheter de l'eau euh, de l'eau euh, pétillante pour pour uh, se, se blinder en minéraux parce que parce que sur le moment, et de, et de se laver, parce que ça devait l'irriter terrible, quoi. Mais ouais, ça lui a fait ni chaud ni froid. Il a enlevé toutes ses couches, il est reparti en, en cours, en cuissard court et, et en t-shirt, euh, enfin, en, en, maillot, en maillot classique, quoi, euh, dans la foulée. Euh, et il a bien, il a bien roulé derrière. Donc, euh, écoute, euh, on a passé un bon moment là sur le ferry à s'empiffrer Freda Ranchini, de, de viennoiserie aux amandes. Euh, Complètement euh, trop calorique euh, que tu manges exclusivement en ultra à vélo, euh, sinon euh, tu, tu tombes par terre. Mais euh, ouais, ouais, c'était une bonne rencontre, euh, deux trois moments comme ça dans la course. Euh, moi, j'aime bien en tout cas euh, vois, euh, prendre euh, prendre un peu de temps euh, quand tu rencontres quelqu'un, euh, discuter. Euh, je sais que ouais, c'est dans les règles, t'es pas censé trop rester avec quelqu'un. on Parle pas de faire du drafting, hein, mais vraiment au moins au moins quand tu croises quelqu'un euh, prendre le temps euh, de, de se présenter et euh, ouais ouais tu j'ai rencontré sur les deux courses j'ai rencontré pas mal de de mecs à chaque fois sur la première j'ai rencontré bah, les trois trois français euh, Victor Jérôme et et Irvine qui avec qui j'ai gardé contact donc euh, tu vois c'est Victor je vais même faire la la basse à Rouen en, en la, la course de gravel en de Transibérica, la dernière, la prochaine, là. On va la faire en duo l'année prochaine, donc, euh, ouais, c'est, c'est des bonnes tranches de vie. Oh, l'expression. Il <rire> fallait que je la cale, celle-là. C'est des bonnes tranches de vie. Et, en tout cas, euh, tu ressors, euh, ouais, moi, je, ça fait partie du, ça fait partie de la course, quoi. Je peux pas, je peux pas passer quelqu'un sans m'arrêter et, et, demander comment ça va et, et demander d'où il vient, etc. D'ailleurs, il y en a qui parlent vraiment trop. Je sais. Je sais que pendant la course on s'est plaint. Alors peut-être de moi aussi, mais en tout cas, il euh, y a, il y a, euh, c'est Chris, Christian engla euh, Christian, ouais, qui finit deux, qui est allemand et qui est vraiment très bavard. Et à chaque fois que que quelqu'un le croisait, il me disait, waouh, il est, il est vraiment bavard, quoi. T'es dans l'effort. Je pense que jusqu'à un certain seuil, quand t'es en train de de grimper un col bien sec, tu peux bavarder, mais au bout d'un moment, ça doit, ça doit un peu cramer quand même Mais lui euh, ne s'arrête pas. Donc euh, voilà, c'est n'est pas toujours euh, bienvenu de la part des coureurs. Euh, y a, on a vraiment tous des approches différentes, j'ai l'impression, là-dessus. Il y en a qui sont vraiment pas trop dans le partage. Et ouais, moi, vu que je viens sans trop de pression, pour me marrer, faire une sortie longue à vélo,
1: c'est une évidence, quoi. je ne veux pas faire ça autrement. Donc, tu n'aimes pas les gens qui parlent trop. Très bien. Je note. <rire>
0: non, non, vraiment, en course, ça peut. Mais ça, ça me dessert. Hein. Je dis que je peux pas faire ça. Et en même temps, euh, ça m'arrive souvent de, de parler. Bah, euh, tu vois, euh, j'ai un exemple. Là, dans le dans la Tout Volcano, à un moment, euh, euh, je parlais avec, euh, avec un copain. Enfin, euh, je dis un copain. Mais un gars que j'ai rencontré qui est, qui est autrichien qui faisait la course et on parlait on parlait sauf que tu vois je suis sorti de je faisais pas gaffe en parlant je suis sorti de mon tempo et, euh, et je, je me suis surtout pas alimenté au bon moment pas bu à la bonne fréquence et tu vois en trois quarts d'heure tu te mets un coup de bambou et derrière pendant une heure le temps de récup et ça on, on minimise l'impact de, de ces de ces petites variations de, de forme en ultra, tu, tu passes vraiment euh, par tous les états et euh, faut optimiser tes, tes, tes bons moments, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, hein. faut, je pense qu'il faut optimiser ses bons moments, donc, il euh, ne faut pas se mettre dans le rouge et il faut rouler fort, mais c'est vraiment au seuil bas, quoi, euh, sans prendre le risque de trop euh, entamer dans les réserves, et après... Euh, faut aussi euh, maximiser ses temps de moins bien euh, en continuant à pédaler en gardant de la cadence euh, en ensemble de et et euh, et ouais ouais ces phases là elles sont dures euh, si tu sors de ta course tu peux les multiplier quoi alors que une geste mais mais c'est tellement moins fun de <rire> d'être... Euh, systématiquement pendant trois jours à réfléchir à ta stratégie d'alimentation, de gestion c'est chouette hein. c'est un fil conducteur qu'il faut avoir mais quand tu ne sors jamais de ça pendant un effort aussi long c'est un peu d'eau quand même je trouve c'est bien d'avoir des petits moments où tu breaks un peu tu croises quelqu'un une supérette tu, tu fais autre chose que pédaler quoi. je sais que ça va ça va pas plaire à Sofiane qui, qui lui ne s'arrête jamais.
1: Mais euh, ouais. Non mais il n'est pas susceptible, il me l'a dit. Le seul moyen de le, de le fâcher, c'est de le chambrer parce qu'il roule sans casque. Mais sinon, à part ça, ça va. Ah il, ouais, est, il est plutôt cool.
0: J'ai entendu parler de, cette, de cet affront qu'il a fait à la communauté. Ah ouais, ouais. ouais. Bon. Moi je roule avec un casque. C'est bon. Ah, ça va alors, on est sauvé. J'ai travaillé dans un magasin de vélo, donc... <rire> voilà, donc euh, je vendais des casques, je tenais le discours de la sécurité, donc je ne peux pas faire autrement.
1: Et puis si je, tu je peux... crois aussi. Tu y crois, oui. oui c'est accessoire, important, important d'y croire parce que euh, bah, surtout que toi, euh, plus que tous les autres, vu que tu habites à Bannière de Bigorre, euh, tu peux aller te recueillir sur la stèle Fabio Casertelli.
0: Qui n'est pas très loin, ouais. Et voilà, et donc ouais. euh, c'est très
1: important, cette petite chose. Oui, oui. Si tu pouvais poser une question à Kylian Jornet, tu lui poserais quoi ah,
0: ah, ah. euh... C'est une bonne question, parce que du coup, euh, je viens de me rendre compte que euh, bah, si je le croise <rire> si crois demain, je ne saurais pas quoi lui dire. Non, non, je crois, euh...
1: crois qu'on est à peu près tous dans ce cas-là.
0: Non, non, euh, la question... Euh... Il y en a tellement et en même temps c'est un athlète qui partage tellement de choses sur lui, euh, sur Internet, sur, euh, sur sa prépa, sur son approche du sport. Euh... C'est ce que je t'avais dit par message. Pour moi c'est vraiment un athlète euh, hyper complet. Euh, j'ai, j'ai pas de mots. Euh, c'est au-delà de, de la perf sportive pure. Il y a vraiment il représente plein de choses que je trouve super intéressante et voilà moi il m'a beaucoup inspiré parce que je suis pas le seul à avoir été inspiré par lui comme un Laclan aujourd'hui je pense, Laclan Morton est en train d'inspirer inspirer toute une génération, en tout cas j'espère, en tout cas moi c'est le cas, toute une génération de cyclistes qui, qui veulent sortir un peu des sentiers battus et faire des choses un peu différemment euh, mais ouais, Kylian, je, je je sais même pas. Je lui demanderai si je lui demanderai, t'es chaud pour aller faire une, une petite sortie là Et j'essaierai juste de me tirer la c'est
1: Ça, ta question. <rire> ouais,
0: <rire> oh, ouais c'est pas. Hein. Ouais, mais pff, moi oh, j'ai. Qu'est-ce
1: que tu veux lui dire
0: Lui dire. Euh... En fait, j'ai l'impression, c'est con, mais j'ai l'impression de déjà déjà en pas mal, donc euh, je j'irai pas le, le stalker plus, tu vois, sur sur lui ou ou ce qu'il aime ou des choses comme ça tu vois je m'en fous par contre aller courir avec lui pouvoir partager un moment comme ça bon, c'est aussi pour ça que je fais les courses tu vois c'est quand je fais l'échappée belle en 2019 je sais qu'il y a François Dane sur la ligne de départ et c'est genre une de mes motivations premières c'est de me dire bah mec tu vas faire une course avec le meilleur ultra trailer sur, format, sur ces formats là Kylian est plus complet parce que il peut faire plus de, de format, mais en tout cas sur les 160 km et 10 000 de dénive, les, les 100 miles, c'est tu sais que c'est le meilleur. Donc euh, c'est vraiment dans le vélo en ultra euh, comme en, en trail, le, le côté euh, bah, tout le monde, on prend tous le départ ensemble, qu'on s'appelle euh, Ulrich ou, ou Jean-Christophe euh, et qu'on vienne de Poitiers et, et qu'on qu fasse jamais de de montagne. Je vais encore,
1: et... encore avoir des ennuis avec <rire> tous les Jean-Christophe de Poitiers. <rire> je, je, je suis assez Dés... grand pour avoir des ennuis tout seul, hein, tu sais. Dés...
0: Euh... Désolé, on les salue d'ailleurs et on les embrasse. Mais ouais, non, c'est les... <rire> vraiment pouvoir, euh, pouvoir faire euh, l'activité euh, avec ces gens-là. Donc, euh, <rire> je, je, je vais réfléchir à des questions euh, <rire> si, si jamais euh, j'en ai. Alors, des, réf des... réfléchis
1: bien parce que j'espère avoir besoin de ta réponse dans pas longtemps.
0: Ouais, voilà, ce je, viens avec... de, je, viens, je
1: viens de donner un super indice là.
0: Ce serait un plaisir, ouais ouais, bah, ce serait mmh. un plaisir dingue de pouvoir lui en poser deux trois, mais j'ai peur de faire juste le fanboy et, et de et à part à part l'applaudir et lui dire bah, merci mec pour pour ce que tu fais et, et voilà il a il a avec sa fondation etc. Enfin pour ceux qui suivent il fait vraiment beaucoup de choses, il se pose des questions, c'est pas juste. C'est pas juste un athlète, euh, trop, et trop, trop égocentrique, même si on l'est tous un, un peu quand on fait ces sports-là. Enfin, en tout cas, au plus haut niveau, je pense qu'il y a, il y a, il, y a avec, il y a, quand même une part d'ego tu vois, tu regardes son passé, il a fait beaucoup, beaucoup de compétitions. Mais lui, là aussi, cette approche, tu vois, de, il part sur la, je pense qu'il s'en il est très compétitif et compétiteur, surtout, je voulais dire, et très compétiteur mais euh, sur la ligne de départ, il a envie de, de se la mettre avec tout le monde en fait. Et s'il finit deux en se la mettant euh, comme c'est comme c'était le cas à l'UTMB là en 2017 où il finit deux derrière François Danne à 15 minutes. Bah je pense que tu lui demandes c'est un, un super souvenir de course pour lui quoi, alors qu'il a pas gagné et qu'il alors qu'il avait quasiment tout gagné dans sa vie. Mais euh, ce jour-là, il s'est dit bah ouais, euh, en fait, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un gars qui euh, sur sur ce format-là et, et peut-être un, peut un tout petit peu au-dessus. quoi Mais euh, le, le, le plaisir que c'est quand, quand tu es à ce niveau, je pense, de, de, se, rend, de se rendre compte que tu pas solo euh, dans ton approche. Tu es tout le temps en train de repousser les limites de tout. et C'est euh, pour ça qu'on se rend compte, je pense, et que les courses à vélo en ultra, ça fait un bien fou. C'est que quand tu quand tu bornes quand, comme un sagouin, tu, tu, tu sais pas, tu t'es tu, tout seul souvent, Tu vois, tous ceux qui font du voyage à vélo, moi j'en ai, ai fait comme ça, j'étais tout seul dans mes sur mon vélo à faire mon, mes itinéraires pourris, euh, passer par des départementales euh, obscures euh, au plein milieu de la nuit, euh, parfois en hiver, à me dire mais qu'est-ce que tu fous là, et, et le jour où tu arrives à la course là, et que tu peux partager ça avec... Euh, le mec de l'autre bout euh, de l'Europe qui, euh, lui aussi, euh, se lève à des heures pas possibles pour aller faire des sorties tout aussi dégueulasses et qui repousse les limites de son sport dans, dans une certaine mesure, bah, c'est un gros, gros plaisir. quoi.
1: À ton avis, que va t'apporter le vélo, <rire> la pratique du vélo dans, pour le trail Ça va t'apporter quoi Euh... On y un, un, pff, Je tiens... Euh, par rapport à
0: la compétition ou par rapport à l'activité pure en elle-même
1: Par rapport ouais. à l'activité, c'est lié, parce que le trail, bah, tu le pratiques de manière compétitive. Donc, ouais. euh, autant, ouais. autant euh, voir les résultats sur, aboutissement, euh, sur un aboutissement concret. Le, le vélo par rapport au trail, c'est un gros plus
0: pour se préserver, ça c'est clair. C est, c est, euh, moi, je m'en suis rendu compte... Euh, un peu malgré moi, euh, en préparant l'échappée belle, où j'avais ces, ces, gros, euh, ces grosses transitions entre massifs, où, où j'avais le vélo qui faisait 40 kg, qui était mal réglé, où je montais tout euh, en 34 devant et, et 28 derrière, euh, sur un vélo de, de presque 40 kg, je montais des cols comme ça, des grands cols, tout en force, avec une cadence à vomir de, de, de 10 rotations par minute, je ne sais même pas, mais, c'était vraiment j'étais j'avais l'impression d'être de pousser de la fonte à chaque à chaque coup de pédale et euh, et le fait est que euh, j'arrivais dans le massif d'après euh, j'allais courir et, et j'étais plus performant euh, de, de de sortie en sortie j'avais un volume de dingue donc c'est c'est dur à mettre en perspective mais euh, j'ai continué j'ai poursuivi après j'ai intégré le vélo euh, de manière régulière hein, euh, pour le pour le trail et je pense que ça m'a vachement aidé sur le sur les efforts de seuil parce que à vélo euh, j ai, j ai, moi en tout cas j'aime bien aussi euh, seuiller dans les dans les petites bosses euh, ici à Bagnard de bigorre on a des on a on a des grands cols mais on a aussi euh, pas mal de, de coteaux dans le piémont avec des pétards à 15 euh, parfois 20 et moi c'est c'est vraiment les trucs les, 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 sur un kilomètre on va dire deux kilomètres des fois et donc là tu tu tu, seuilles, tu te mets le cœur bien bien haut et, et derrière quand tu vas courir ouais c'est les, les bénéfices sont énormes parce que tu peux tu peux tenir 180 bpm ou 185 pendant plus d'une heure quoi aujourd'hui à force de de mettre la misère comme ça entre le vélo et et le trail malgré... j ai, j ai, je me suis mis des séances de seuil en fait en vélo quand tu tu, tu vas tu vas fort dans une bosse tu, ra, tu récupères dans la descente d'après tu roules un peu à plat tu te remets une bosse à, à fond etc etc bah, c'est de l'entraînement fractionné tout simplement C'est c'est une base de la de l'entraînement euh, sportif euh, c'est quelque chose qui est dur à, à faire je trouve en course à pied en tout cas souvent euh, les gens qui ont du mal à progresser, c'est parce qu'ils s'y mettent pas et qu'ils comprennent pas qu'il faut aller se faire des 400 mètres, des 800 mètres. Et voilà, quand on commence la course à pied sur route, en tout cas, et bien vélo, c'est pareil, quoi. Si si tu vas pas euh, faire euh, une, la côte derrière chez toi que tu prends toujours euh, en endurance, si de temps en temps tu t'amuses pas à la montée, euh, euh, si, si, si t'as pas la bave au coin de la au coin de la bouche ou euh, sur le t-shirt euh, en haut de la bosse bah c'est c'est compliqué de progresser quoi tu vas gagner en endurance en résistance parce que tu fais des sorties longues que tu ça ça a une limite en tout cas pour pour aller plus vite c'est ce qui ce qui n'est pas à la recherche de, de chaque personne j'entends mais euh, ouais le, 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 en tout cas pour revenir à la question le, le vélo c'est un super complément quand on fait du trail comme le ski de rando je fais l'hiver quand je peux pas rouler. Euh, et dans tous les cas, moi, j'ai des, enfin, c'est mes croyances. C'est vraiment l'entraînement croisé, euh, varié, ludique, qui marche avec moi. C'est comme ça que je prends du mon pied, quoi. Je me, si je suis vraiment frustré d'aller, euh... si je suis blasé de, de sortir le vélo, je, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est comme euh si je vais courir et que j'ai pas la, la foi, euh, bah, tu restes chez toi, tu fais une autre activité. En tout cas, je vois pas toujours trop l'intérêt de, de s'imposer des sorties. On fait, ça pour le, on fait ça pour le plaisir. Des fois, c'est violent, mais il faut quand même garder la, le côté ludique et croiser les activités comme ça. Ça te permet quand même de, de garder une certaine forme de fraîcheur mentale quand tu arrives sur les, sur les courses, euh, que ce soit du coup bah, vélo ou en trail. Euh, c'est ça c'est un gros plus quoi moi quand j'arrive sur une course euh, j'ai un peu la dalle quoi j'ai envie de j'ai envie de montrer euh, quand même ce que je sais un peu faire euh, et en tout cas euh, passer des paliers euh, même si euh, c'est pas optimum euh, euh, tu vois là j'ai fait un semi marathon le week-end dernier j'avais fait un 10 km j'ai fait un 10 km sur route euh, deux semaines après la tout volcano deux semaines et demie sur, à, à pied sont des efforts euh, diamétralement opposés, euh, mais euh, c'est c'est un, un petit plaisir, ouais, de pouvoir se renouveler comme ça, d'aller voir de la compétition ailleurs, de prendre une petite fessée et puis de se se dire bah ok, il y a quand même des choses à faire pour être juste un meilleur athlète en fait. C'est peut-être euh, pour rebondir, tu vois, sur la question de, de Kylian ou ou des mecs comme euh, Kroupika d'ailleurs que avais interviewé euh, Joe Grant, euh, son pote. Non non, ouais. son, son, ah ouais. son pote. <rire> non non, <rire> faudra un jour d'ailleurs parce que je pense que Anton c'est c'est un sacré personnage et moi euh, malgré euh, je pense que j'ai quand même commencé à croiser sans trop me rendre compte de ce que faisaient les autres parce que j'étais pas du tout euh, je connaissais pas ces sportifs là. Mais euh, une fois que je me suis mis à m'intéresser euh, en détail euh, Ouais, c'est clair que ça a été euh, une sacrée influence à, à terme leurs approches dans le dans le cross training comme ils me disent de l'autre côté de la manche. Euh, c'est, je la trouve, je la trouve dingue, je la trouve super et, et là t'as un Kroupika qui fait troisième au Leadville qui est un ultra trail donc un 100 miles alors qu'il a pas couru de l'année, qu'il a quasiment que fait du vélo qui fait du gravel, de l'escalade, euh, il est juste super athlétique, et, et, bon, il a pas gagné, mais, tu vois, ça recroise aussi l'autre question d'avance, enfin, je préfère être troisième sur toutes les compétitions, quoi, que je fais. Je préfère être euh, troisième au Dicas sur route, troisième à la Tout-Volcano, et troisième à l'UTNB. Enfin, c'est déjà pas mal et troisième à une grosse course de trail euh, et c'est très bien moi ça va c'est c'est ce serait déjà une super un super résultat par rapport à à, à l'approche euh, d'entraînement de, croisé qui est pas souvent euh, mis en avant je trouve enfin on en, les gens en parlent et en fait quand tu tu digues un peu les athlètes qui qui performent en faisant ça vraiment il y en a pas beaucoup en tout cas euh, ils ne font pas des compètes dans tous les sports parce que, je ne sais, je, je sais pas pourquoi par contre, mais euh, tu vois par exemple euh, le Kylian euh, il s'inscrit à un sur route l'année dernière, quoi. Il, il, voilà, il fait du ski alpi, il a ga, gagné la pierre qui est là, la plus grosse course de ski alpinisme euh, en hiver maintes fois, il est capable de faire un peu tout, il est capable de gagner des kilomètres verti des verticaux, euh, des ultra-trails, Uh, Kruppika pareil uh, je pense uh, s'il y a des courses gravel je pense qu'il est vraiment capable d'être compétitif il fait alors le truc c'est qu'il a fait que la unbound là enfin euh, anciennement euh... euh, j'ai oublié le nom Dirty, Kenza. Dirty Kenza. il a fait que des grosses des, uh, qui est peut-être la course de gravel avec le, la densité la, la plus incroyable au monde donc euh, c'est compliqué de, de voir mais je pense qu'il fait un top 30 qui, ou quelque chose comme ça je sais plus je vais pas dire de conneries, mais en tout cas euh, c'est pas, pas un, un gros touriste alors qu'il euh, en fait juste pour le plaisir quoi. Donc,
1: euh, ouais. si je fais un épisode avec Kylian Jornet et que je l'invite à la Badlands <rire> <rire> tu vas le voir sur la ligne et tu lui mets je te mets une mine au départ
0: ouais je pense vraiment juste pour la déconne euh, ouais. je mets une mine Ouais. Ouais, je, je teste je teste et puis je pleure parce que je pense que...
1: Ouais, je pense qu'il va t'en mettre une derrière et que tu vas pas la voir venir.
0: Ouais, je pense. Ouais. Après, vélo, il y a, y a pas mal de techniques quand même. donc euh, Ce serait marrant de voir. Il le ferait... Je suis pas sûr que ça l'intéresse. Il a un gravel, je sais. Euh, je sais. Mais il roule <rire> vraiment. Euh, euh, voilà, Il fait des petites sorties en Norvège histoire d'aller chercher des, des sommets à pied ou des trucs un peu obscurs, d'aller se claquer un kilomètre vertical dans une pente euh, indécente. Euh, ils l'utilisent plus pour ça, j'ai l'impression, un peu comme un Kruppika. Mais ouais, ce serait... Moi, le gravel, c'est... Quand, quand j'ai vu la, la starting list là, de, de la Badland cette année, euh, j'étais fou, quoi. J'étais bah, fou parce que j'ai hésité à prendre un dossard à un moment. Donc j'aurais juste adoré faire cette course avec euh, les gens qui y avait et, euh, et fou parce que ça fait vraiment plaisir de voir euh, des anciens pros euh, de, de grands tours euh, mélangés avec euh, des, des, des des top gars de l'ultra des, des, des mecs d'un euh, ancien champion olympique de triathlon euh, c'est c'est vraiment frais, quoi. Il y a une fraîcheur dans le gravel là euh, qui fait vraiment plaisir. Euh, c'est pour l'instant pas trop structuré et du coup, en tout cas en Europe, c'est il y a toujours le côté un peu funky punk. Euh, genre, euh, on est en dehors des, des codes et des normes. Et ouais, ça c'est. Ça serait bien de voir un hein, Kylian, ouais. Mais bon, j'y crois pas trop.
1: Bah, on verra. Ouais. En tout cas, je vais te faire une révélation. Ça reste vraiment avec des, 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 des avec toutes les, 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 les réserves que je, pu, que je peux émettre, mais bon, je peux quand même te le dire, il est possible que j'y sois aussi. Ah,
0: allez, c'est <coughs> bon ça.
1: Ouais. Euh, T'as as fait une commencé place commencé dans le planning. À... Ouais, j'ai commencé à discuter avec les organisateurs et euh, voilà.
0: <coughs> bon, mais ben, va falloir acheter une casquette, euh, une saharienne, un truc comme ça, là, un truc pour bien protéger le pour bien protéger le cou là en mode euh, ouais, mara bah oui. marathon des sables. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça va être un beau morceau. Euh, moi je suis pas encore inscrit du coup parce que les dossards sont, sont pas la semaine prochaine. sont pas sortis, ouais. Mais euh, ça va être le gros objectif solo, ouais. Il y aura il y aura Basahouane en duo et Badlands, ouais, c'est je pense c'est c'est peut-être la plus belle course de cette jeune discipline qu'elle gravel en tout cas en Europe. Et, euh, de ce qu'on m'en a dit, de ce qu'on m'en a décrit, enfin, il y a juste à voir les images, c'est, c'est dingo, quoi, tu, tu passes dans des paysages, des sierras, des déserts, des... c'est unique, c'est unique, donc, il euh, y a un peu tout, quoi, puis les gars de la Transibérica, enfin, là, ça s'est séparé, ils ont, ils ont split, mais je vois un peu les, les gars, et, là, ils sont, ils ont, ils ont à cœur de faire des, des belles courses. J'aime bien ce qu'ils avaient fait. J'ai ai bien aimé ce qu'ils avaient fait sur la Transpi. C'est bien qu'il y ait des petites orgas comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est petits. Et euh, eux, ils sont vraiment dans une approche, j'ai l'impression, où ils veulent faire découvrir le territoire, le côté un peu euh, route... Euh. Alors, ils font la Transibérica qui est avec des checkpoints, mais t'as quand même euh, masse checkpoints qui font que globalement tu vas tout le monde va prendre à peu près la même route et je suis moins fan des transcontinentales ou des choses comme ça là où, où tu te retrouves à rouler sur des sur des nationales à côté des camions Morscape, c'est je, je trouve le périple vraiment euh, beau à voir euh, voilà une grosse traversée nanani, mais euh, je, je 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 trouve ça Vraiment plus intéressant d'aller euh, taper un 750 km en gravel sur des pistes que tu n'aurais jamais pris autrement, ou alors il faut vivre dans le coin pendant deux ans avant de maîtriser toutes les pistes, de, de sortir la trace. Et là, voilà, as des locaux qui te qui te font qui te font le travail. Tu te ramènes avec les copains, tu fais une course, c'est c'est top quoi. Ça, j'espère que ça va se démocratiser et qu'il y aura il y aura de, de il y aura de, un peu plus de compétition, en tout cas, il y en a déjà, mais voilà, si, c'est, bien qu'il y ait autant d'events en, en, vélo, là, ça devient compliqué de faire des, des agendas cohérents aussi, j'ai l'impression, entre toutes ces courses, tant mieux, tant mieux pour, pour, le sport. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le, dans les temps, parce que, l'instant c'est beaucoup d'investissements il n'y a, a pas vraiment de professionnalisation possible ou très peu en tout cas il faut euh, il faut aller sur du sponsoring ou des choses comme ça comme, comme font euh, Sofiane ou, ou le rich je pense mais c'est quand même euh, difficile euh, de préparer euh, correctement je pense euh, ce genre de, de ce genre de course euh, aujourd'hui avec les les les, les, les des dispositifs là il y a pas assez d'argent mais bon c'est ce qui rend aussi le, le côté un peu plus un peu plus wild un peu plus accessible et et plus léger où tout le monde se tape dans la main à la fin il y a pas de il y a pas de prime à l'arrivée quoi tu vois il y a pas le y a pas le mec qui va te qui va te dire c'est c'est pas c'est à droite alors que c'est à gauche pour t'en mettre une dans le dos c'est ça dans le trail, tu l'as un peu quand même sur les grosses courses, quoi. Tu vois, ça se regarde beaucoup. Ça... Sur le départ, euh, les gens, c'est pas trop des, ils sont pas trop en mode bisounours, quoi. C'est plutôt euh, faut, faut faire plaisir aux sponsors, euh, etc. Tu vois qu'il y a une, une pression. Enfin, euh, se faire plaisir aussi, j'imagine. Ils veulent performer, mais tu sens qu'il y a une une pression euh, avec les médias avec euh, voilà avec avec tout euh, qui est autre Donc ça c'est c'est une fête fin je pense que le gravel euh, fat, fatalement euh, finira finira comme ça surtout avec l'uci qui veut le sortir sur les <coughs> sur les mondiaux etc euh, à partir il y a des mecs qui qui, 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 qui verront qu'ils pourront avoir un arc-en-ciel sur le dos euh, en faisant du gravel euh, je pense que ça va susciter deux, trois vocations, quoi. Ce qui est normal. Et, et voilà, et l'Ultra restera toujours l'Ultra, je pense, à côté. Mais euh, le Gravel au format euh, plus court, là, comme on voit des, des Dirty Kenza, etc., là, des, des Unbound Gravel, ouais, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça risque d'être les monts durs dans pas longtemps, quoi. Je pense. Sur ces formats, 200, je ne sais plus, c'est 200 miles. De, non. 200 miles. 200 ouais. miles ouais. ouais, ouais 200, ça... et 200 et 500. Ça se structure quand même pas mal quoi sûrement. Mm. 500, il y aura toujours mais ça sera pas ça sera,
1: ça, ça sera beaucoup trop pour l'UCI ouais veut, trop. Euh, tu vois le, le, le par exemple les entre guillemets championnat du championnat d'Angleterre mm. c'est 70 km tout plat. Donc ça ouais. se fait euh, ça se fait à fond la caisse et euh, l'UCI ne va jamais s'ils veulent démocratiser une discipline, ils ne peuvent absolument pas se passer par des par des formats euh, extrêmes. Euh, oui parce, parce que quoi, 200 miles c'est déjà conduit. extrême au final euh... bah, Et puis surtout dans les conditions Parce que bah, quoi qu'il arrive euh, C'est un territoire hostile euh, C'est euh, vallonné Enfin c'est pas vallonné mais c'est ondulé et, Il y fait soit très chaud soit euh, Et quand il y fait chaud bah, C'est insupportable ouais. Et s'il pleut bah, c'est de la glaise collante de... Et ça devient un champ de bataille ouais. C'est un territoire Totalement inhospitalier Ouais, ouais, éventuellement une petite tornade qui serait un peu en retard sur la saison, et puis, et puis voilà, c'est la fête. Donc non, non, ça sera des trucs beaucoup plus relax, c'est pratiquement sûr. Et de toute façon, euh, que dommage. ce soit Unbound ou d'autres épreuves, en tout cas, Unbound vient de ce ils l'ont annoncé en début de semaine, ils se sont regroupés avec plusieurs épreuves, comme la si hauteur, d'autres trucs, vraiment avec des formats très différents tout terrain, ouais. euh, pour, pour une sorte de, de challenge ou euh, ouais, de ouais. championnat, si on peut dire, avec un, un prix final de 250 000 dollars euh, qui, euh, bah, qui va chauffer un petit peu les esprits. Oui, quand on même. Va, euh, on va... Ouais, un circuit...
0: Pas... Après, la, ouais, la, la, <coughs> la, la solution alternative, c'est le circuit, ouais, comme fait... Euh... Comme fait la UTMB, mais euh, les 250 000 dollars en moins, mmh. puisque euh, UTMB c'est voilà c'est c'est pas, pas le même price money qu'au au, en, en vélo paradoxalement, mais il y a, y a vraiment pas il y a vraiment pas d'argent euh, sur les sur les primes de course, c'est vraiment Attentif. quasi que les sponsors qui, euh, qui alimentent, hein, je présume, parce que j'ai pas de contrat avec euh, Salomon ou Oka ou autre chose, mais il y a pas il a, a pas trop d'argent mais ils ont en tout cas développé cet euh, cet aspect vraiment euh, circuit euh, en s'inspirant fortement euh, d'Iron Man et des choses comme ça quoi
1: ou là as voilà d'autant plus que Iron Man Group a racheté UTMB Group ouais. donc euh, ouais, ouais, ouais j'ai vu j suivi j bien les choses bon dis ça, donc ouais. moi j'aimerais bien que tu me dises un petit peu quel réglage parce que tu parles, hein, quand même. Hein, euh, pff, ouais, je parle. Euh, je, je vais faire... Ah, euh, voilà. C'est l'effet Stéphane Brognard. J mais toi mais les... alors, tu sais quoi J'allais te dire, <rire> la prochaine fois, on fait, je fais un épisode avec Stéphane et toi. Et moi, bah, j'irai j'irai. Je vous laisse tous les deux. Je reviens quatre heures après. Vous vous débrouillez parce que là, là, c'est pas possible. La vache. Je m'étais promis. Stéphane, j'ai envie de te dire, que tu vois, un, hein, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, l'église de Rochesson. Et voilà. Bon, donc, du coup, moi, j'aimerais savoir quels sont les réglages que tu as modifiés et quels sont les ajustements que tu as fait sur ton vélo, sur le matos, sur la lumière, entre la Transpyrénée et la tout -Volcano, euh, pour finalement te permettre d'aller au bout. Voilà, allez, tu as 45 euh... minutes devant toi. Allez, il
0: n'y a pas, pas grand-chose. Euh... C'est vraiment des détails. Hein. Euh... J'ai fait un peu la même connerie que... Que, que la clane sur son alternative tour là euh, j'ai changé les cales euh, deux jours avant la, la course ou trois jours et j'ai changé les cales mais je préfère quand je fais la transpi, ça fait un an que je fais du vélo donc euh, en fait j'ai changé pour la première fois mes cales et, mmh. et j'ai pas j'ai regardé un tuto vite fait mais euh, à ce moment là je suis, euh, je suis je suis un peu un peintre euh, je sais pas faire je mets les cales à la va vite hein. Je les règle mal, je vais pas refaire de sortie, je me rends pas compte. Et en fait, euh, en fait, c'était en, en refaisant les, les mesures euh, a posteriori. Alors soit j'avais pas mis assez de couple, donc euh, ça s'est desserré, ça et ça s'est décalé, ce que je pense. Mmh. Soit j'avais vraiment fait un réglage pourri, mais quand j'ai réglé, j'ai gagné. Euh, allez, euh, je les ai de plusieurs centimètres, 3-4 peut-être. Donc euh, vraiment, ça, ça peut venir te flinguer des genoux très rapidement euh, première erreur la selle pareil j'avais changé ma selle à la va vite euh, alors j'avais déjà là, je roule avec une Bronx moi avec une, une la C13 euh, mais euh, C13 ouais ouverte et euh, pareil euh, vélo acheté début juillet pour une course fin août <coughs> euh réglage de la selle à, à l'arrache euh, pareil j'ai pas dû mettre assez de coups j'en sais rien mais là, je me suis mis à, à être pris de douleur euh, au niveau des lombaires donc euh, vraiment que la position était trop étendue trop c'est vraiment des trucs cons et quand tu quand t'as pas l'XP euh, tu les lis tu lis ouais la selle euh, les cales et, euh, et en fait sur les sorties de 250 bornes ça me gênait pas outre mesure et là euh Passer les 400, je me rends compte que bah ouais, il y a un truc qui commence à clocher. Donc euh, euh, ces réglages-là, ils étaient pas bons, c'est clair. Euh, L'autre réglage, euh, c'est la tension du dérailleur, je pense, arrière, euh, qui, qui cliquait sur le plus gros pignon, donc euh, sur le 32. Donc en fait, j'ai tout passé. Bon, alors ça m'a pas trop gêné parce que je passais tout en danseuse sur même pas le 28, j'utilisais même pas le 28 en fait. J'étais J'étais le vélo chargé, je passais l'école quand je me mettais en 28, c'est quand je m'asseyais alors que j'avais un 52 36 donc tu vois je passais vraiment trop en force, c'était débile. J'utilisais pas du tout les j'utilisais pas du tout le, le vélo correctement quoi. Euh, donc ça c'est le, le réglage que j'ai fait euh, après c'est la partie mécanique quoi me me rodait. mais entre temps j'ai bossé dans un magasin de vélo pendant un peu plus de six mois. Donc euh, j'ai fait j'ai fait pas mal de méca donc ça m'a aidé. Euh, j'aurais dit euh, la light ouais. j'ai acheté une, une frontale une stout que j'ai euh, cette fois-ci mis sur le casque et pas sur le front j'insiste parce que pff, euh, transpi fi, au bout de 20 minutes de course j'avais des mots de tête de dingue je m'étais serré la frontale comme un âne et ça peut vraiment vraiment te flinguer une course ouais, et pourtant je fais du trail et c'est là. La... C'est ma frontale de trail. Mais c'est vraiment des trucs débiles. Hein. Mais on le mais
1: f... Je t'imagine au départ de la trace Pyrénées, putain, je vais faire un chrono, je vais les plier, <rire> ces enculés. Et t'es même pas foutu de régler ton vélo correctement et d'utiliser ton dérailleur. Mais vraiment le pain-pain, mais...
0: Ah ouais, non, mais, mais vraiment, mais, mais j'avais acheté le vélo un mois avant, en fait.
1: Non, mais Pour, tu te rends compte un peu du niveau où tu en étais, que tu pensais, à les, fait, que tu pensais à les cartonner ouais. cartonner la Transpyrénène alors que tu tenais même pas sur ton vélo ouais, mais... Est-ce que ah. c'est bien raisonnable
0: Non, je sais, mais <rire> d'un autre côté, j'étais vraiment en calme. Genre, vraiment, euh, physiquement, je me sentais très fort sur le moment. Donc, euh, ouais. je me suis dit, bah ça va passer, le reste, le matos... Ça, ça, ça c'est pas bien grave. Et pas toujours.
1: Ben euh... <rire> T'as découvert et... la cruelle loi du vélo, c'est que le vélo révèle toujours notre vraie nature et notre niveau d'incompétence.
0: Ouais, clairement. Et en même temps, ça révèle aussi des fois euh, le, notre capacité d'adaptation. Et, et là, euh, j'ai eu des aléas sur la, sur la tout Volcano, Genre, j'ai mon, mon, mon GPS là, mon mon mount, mon, mon système de fixation du GPS qui, qui s'est cassé. En 30 secondes, j'ai tapé le, j'ai mis du, du, du scotch, je l'ai rattaché à la potence. Voilà, J'étais en mode MacGyver à la fin. J'ai le dérailleur avant euh, qui a, qu a eu des problèmes de tension, j'ai réglé sur la route. Ça fait partie aussi des, de la course. Et quand t'as l'XP, c'est chouette aussi, ces aléas où tu te sors les doigts un peu. Mmh et, euh, et euh, je sais que toi t'avais eu une galère comme ça l'autre jour tu me disais avec ton tes batteries et voilà le jour où tu te fais vraiment euh, avoir bah, t'es es un peu dégoûté et en même temps euh, on fait ça euh, on fait aussi ces, ces sports là ces, ces courses là pour aller euh, chercher des ressources qu'on qu soupçonnait pas trop sur tout sur ça, sur nos capacités à, à se démerder dans n'importe quelle situation la débrouille, quoi l'autonomie la, moi c'est c'est mon un de mes motos quoi l'autonomie pouvoir faire ça solo au maximum ce qui ce qui ce qui est paradoxal parce qu'on est sur des vélos mais au maximum en tout cas dans l'effort peu d'assistance etc tout ça c'est voilà c'était les réglages en tout cas pour finir que j'ai fait principalement et du, du matos des fringues voilà, je pense que les fringues, euh, pareil, c'est quand même assez primordial d'avoir un matos éprouvé, de savoir comment changer les couches. Euh, et ça, ça vient en roulant, mais euh, ouais c'est je pense que c'est des choses à travailler. quoi C'est des choses à travailler sur son matos de, de bikepacking euh, euh,
1: qu voilà, que des fois on peut négliger. Euh, qu'on néglige, qu néglige comme, comme disait Laurent la semaine dernière, qu'on néglige parce que bah, même sur 250 kilomètres, eh ben, on ne va pas toucher vraiment la spécificité de l'ultra. Ouais. Euh, tu vas pas... Euh... Là, ce qui t'est arrivé, tu étais costaud sur 250, mais tu pas touché encore à la spécificité de l'ultra. Donc, tu n'as pas, euh... pas envoyé ton corps et ton matériel vraiment dans les retranchements. Donc, euh, ouais. tu as été fort sur 250, Banque de bol, la Transpyrénée, pour finir, il en, il en restait 1000. Donc c'est... Tu étais fort sur le premier cinquième, disons, ou le premier sixième. Euh, tu as été bon sur les 20 premiers pourcents, ou 15-20. Je suis très mauvais en, en calcul mental, donc vous c'était C'était
0: 1000 sur les 500, sur la moitié bah, bah, voilà. sur les 50. Mais oui, voilà. oui, ça ne suffit pas. Bah, ouais. Mais,
1: mais n'empêche que bah, c'est quand tu as dépassé ta zone, entre guillemets, de, de confort et la, la zone, ta zone connue, que les, que les problèmes sont arrivés. Et quand on parle des vêtements et de la de changer les vêtements et de, de, de passer d'une couche aisément à l'autre, il bah, faut bien réfléchir à comment on va accumuler les couches et comment on va faire quelque chose de modulable pour s'adapter ouais. rapidement plutôt que bah, je crève de chaud ou je crève de froid. Et euh, réfléchir en termes de, un petit peu de puzzle ouais. où on va pouvoir enlever des petits morceaux, pas tout. Euh... C'est
0: quoi, c'est l'inconnu quand tu ne connais pas. C'est ça l'expérience.
1: C'est l'expérience qui pas... permet de de réagir bah, comme tu l'as fait avec ton GPS, avec, euh, avec tes trucs. C'est ça qu'on appelle l'expérience. La... On parle toujours de capacité, d on parle toujours d'improvisation, mais l'improvisation euh, seule, c'est de la connerie. Euh, l'improvisation, c'est réagir d'une manière appropriée à une situation euh, inconnue, Et mais euh, de, de réagir comme il faut, donc euh, ce que tu as fait. C'est bien ça l'expérience. Les... Ouais. Ouais. Je vais te laisser pour la minute de solitude encore un truc Bah non, bah tiens, je suppose que tu as encore un truc à dire. Mais, Mais toujours... alors, je, je, me moque, je me moque gentiment. J'ai toujours des trucs à dire. Euh... Gauthier a toujours quelque chose à dire. Donc Gauthier. Non, bah déjà je... merci. Oui, déjà merci, 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 merci parce que euh, bah, j'ai quand même vibré euh, devant, le, devant euh, le parcours de la Touvolcano. Euh, toi, Julien et Steven, vous m'avez euh, fait vibrer euh, tous les trois. Euh, J'ai n'ai pas encore eu le plaisir d'échanger avec, euh, avec Julien, mais, euh, mais je suis sûr que ça va venir très vite. Donc déjà, merci pour le, le plaisir procuré à regarder la course. Euh, merci aussi pour l'épisode et le, bah, le flot de paroles. Déjà, bravo, c'est une sacrée performance. <rire> et puis aussi, malgré tout, pour le, le, la, la sagesse ressortie à travers tout cela. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en Espagne un de ces quatre pour, euh, pour rigoler un bon coup et je te filmerai en train de flinguer Kylian s'il vient yes. et, euh, et je te filmerai dans le fossé quand t'auras explosé comme une merde
0: mais yes, ouais. encore mieux
1: <rire> donc je te laisse pour ta minute de solitude, tu dis ce que tu veux je reviens dans une demi-heure pour t'interrompre et, yes. euh, et voilà et quand t'as fini euh, tu laisses ton navigateur ouvert et voilà, ok et, et je m'en vais exactement tu okay. laisses, tu quittes ton truc et moi je te dirai quand tu pourras fermer. Ok, Gauthier? Ça marche. Ciao, Richard. Un bon, bisou et à très bientôt. Ouais, ciao.
0: Donc, solitude, euh, bah, merci, Richard, déjà. Pas plus trop euh, de le dire là en face, euh, brièvement, mais merci pour l'invitation. C'est euh, chouette de pouvoir euh, échanger là sur les, sur le, sur l'ultra de manière générale puisque c'est c'est une bonne passion, en tout cas, pour, euh, je pense, pour les, les personnes qui t'écoutent et, et, une passion que tu as aussi, qu'on partage. Euh, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire rendez-vous à la Badlands. Euh, j'espère, euh, j'espère, euh, en étant affûté comme jamais, que t'auras pas, t'auras pas de coups de bambou euh, avec la chaleur, euh, que t'as pas trop l'air de, de voir euh, par là-haut par là où tu vis, mais si tu veux faire des stages en altitude en plein été là, aller te mettre dans, de la, dans, des, dans des cailloux en pleine, en pleine chaleur, tu es bienvenu dans les Pyrénées. On a deux trois on a deux trois pistes assez sympas. Sinon, il faut aller côté espagnol mais j'aurais de, de quoi te faire visiter en tout cas et à une prochaine sur sur les différents événements. Voilà. Ciao.